0: Falar sobre os capítulos 10 e 11 de Marcos, mas eu queria comentar uma coisa do 9 que nós não comentamos no último vídeo. No capítulo 9, versículo 33, chegaram a Cafarnaum e, estando ele em casa, perguntou-lhes, que estavam discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Eu só queria ressaltar o fato que os discípulos de Jesus são mais ou menos uma imagem nossa. Nós somos igualzinho eles, são um retrato nosso. Sempre eles não têm fé, não entendem nada direito e, ao mesmo tempo, eles estão sempre querendo ser o primeiro. Já pessoa? É, é gente incrédula e tapado e ainda quer ser o primeiro. E Jesus pegou uma criança e falou né, com eles, no versículo. 35, ele sentando-se chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro será o derradeiro de todos, servo de todos então tomou uma criança, pô-la no meio deles e abraçando a disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma dessas crianças a mim me recebe, então ele está falando sobre aqui no capítulo 10 versículo 13 a 16 estamos trazendo as crianças para Jesus abençoar e os discípulos repreendendo, Jesus falou, não faz isso ele indignou-se deixa vir a as minhas crianças e não as impeçais porque de tais é o reino de Deus o que, é que a criança tem? transparência, simplicidade, fé sem raciocinar, nenhum desejo de ser o maior. Então é isso que Deus quer, essa simplicidade e ingenuidade é, das crianças. Ele quer, e aí ele fala aqui, voltando também a essa questão do reino, veja como Jesus enfatiza que a vida nossa toda deve ser em função de entrar no reino de Deus. E versículo 15, em verdade, vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Versículo 23, ele diz, Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E versículo 24, Jesus tornando a falar desses filhos, quão é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então ele está sempre falando, Sobre o reino de Deus. Você nota aqui que Marcos dá bem mais detalhes também sobre o jovem rico. Então você vê que Marcos ele resume outras partes, mas essa parte, do, quando é uma, coisa, é uma coisa pessoal, uma cura, ou aquele caso da morte de João Batista, ou, aqui, ou do menino epiléptico, agora do jovem rico, ele dá vários detalhes, ele é incumprido a conversa. Então ele, ele dá, é como se estivesse descendo, ele dando um foco, um zoom aí nessa, nessas questões. E aqui no versículo 21 do 10 diz: Jesus olhando para ele, o amou. Nos outros não diz isso. O amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e traz um tesouro no céu e vem e segue. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste porque possui muitos bens. Que tristeza, né? Jesus chamou ele para seguir a ele. Ele perdeu uma oportunidade imperdível. Ele perdeu. Ele perdeu e foi embora triste. Trocou Jesus por causa dos seus bens. É uma coisa lamentável, terrível. Agora você vê no, no versículo 35 é, até o 40, é o pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, para sentarem à direita e à esquerda de Jesus. E Jesus não repreende eles por pedir isso. Ele só fala, vocês conseguem beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo? Ele fala, podemos. Ele fala assim, vocês vão beber. E vocês vão, né? Tiago foi morto, João foi exilado no fim da vida, tudo, né? Então, assim, vocês vão beber e vocês vão ser batizados. Mas sentar à minha direita e à minha esquerda é só para aquele que o Pai deseja. Então nós perguntamos no último vídeo, é lícito ter ambição espiritual? É lícito. Tem pessoas que acham, não, você, você tem que ser muito humilde e não querer nada e não buscar nada. Jesus fala que nós temos que juntar tesouro no céu. Então nós temos que querer... É, nós temos que ter ambição espiritual, nós temos que querer investir, nós temos que querer mais. Agora só tem que saber o seguinte, ele falou aqui no 10, versículo 44, qualquer que entre em vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Ele não fala que é errado se querer ser o primeiro, ele só fala, você quer ser o primeiro? Você tem que ser o servo de todos, você tem que pagar o preço. Você quer juntar tesouro no céu? Tem que abandonar tudo. Tem que entregar tudo, entendeu? Então, assim, não é errado ter ambição espiritual, mas o preço é caro. É ser, ser o último, ser servo de todos, beber o caro, ser batizado no batismo, vender tudo e dar aos pobres. Então, é muita coisa que é o preço. Mas Jesus nunca falou que não é bom ter ambição espiritual. Pelo contrário, é importante. A pessoa queria intimidade, queria estar perto de Jesus e falou, não, mas vocês têm que entender que esse, essa... Quando você quer ser o primeiro e você aceita ser o último, acontece uma mudança em seu coração e você nem faz questão de ser o primeiro, de aparecer diante dos outros. Os outros ficaram nervosos. Por que eles pediram isso? Ficaram indignados. Falaram, para com isso. O reino de Deus não tem isso. Quem é o primeiro é aquele que menos no fim quer ser o primeiro. Ele quer intimidade com Jesus e quer coisa. E quando, à medida que ele chega nessa intimidade, ele entende que a maior coisa, a coisa principal, é não ser o primeiro e não aparecer mais. Vai ser o primeiro, mas ele, ele não está voltado a isso, ele está voltado a essa intimidade com Deus. Coisa maravilhosa, tremenda. Jesus veio pra, não para ser servido, mas para servir. Mas ele vai ter um nome que é sobre todo nome, e vai ser glorificado acima de todo nome que tem nos céus e na terra. Nós vemos que a cura sempre, as curas de Jesus, ele sempre joga a responsabilidade sobre a pessoa. Né? Se cego, gritou. Jesus parou e atendeu, e aí o que, que ele falou? Ele perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Versículo 51 do 10. Respondeu o cego, mestre que eu veja. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Então Jesus sempre fala o que, que você quer e seja feito segundo a sua fé. Isso aí você pode ver que em todo o evangelho sempre fala sobre isso. E no capítulo 11, no versículo 22, Jesus nos dá uma regra para a resposta de oração. Ele diz, Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar não duvidai em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que o recebereis e tê-lo eis. E quando estiveres orando, perdoai. Então, as três regrinhas aqui para receber a resposta de oração. Crer e não duvidar e perdoar. Perdão tem muito a ver com a resposta de oração. Ele disse, crede que eu recebereis e te loeis. Mas se estiver orando, perdoai. Muito importante o perdão. E a última parte do capítulo 11, que no versículo 27 diz aqui, ó, vieram de novo a Jerusalém, andando Jesus pelo tempo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, está vendo? principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, as maiores autoridades. E aí, versículo 28, que lhe perguntaram, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazê-las? E aí Jesus, com muita sabedoria, responde, me fala, me responde uma pergunta e eu respondo a pergunta de vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? E aí essas maiores autoridades do povo, Teoricamente, eles eram autoridade, não temia ninguém, mas eles temiam o povo. Quem não tem autoridade que vem de Deus, teme o povo. E o povo tinha certeza que o batismo de João era do céu. O povo sabia que João tinha sido enviado por Deus. Sabe por que o povo tinha isso? Tinha essa fé, tinha essa revelação? Porque eles não estavam presos a cargos. As autoridades estavam presas a cargos. E a multidão, sim, existe uma ressonância no coração do homem, na multidão, quando uma coisa é de Deus. Então não é um voto, não é um apoio da multidão assim explícito, através de voto democrático, não. Mas existe uma ressonância. E os sacerdotes falou assim, a gente não vai poder falar que é dos homens, porque senão a multidão vai nos linchar praticamente. Né? Então eles, eles eram as maiores autoridades, mas tinham medo do povo, porque o povo sabia que a autoridade de João vinha de Deus. E então Jesus falou, então eu não vou falar com vocês com que autoridade faço. Sabe por que não ia falar? Por quê? É a mesma fonte. Se João eles não tinha coragem de falar que é dos homens ou do céu, então eu também não vou falar para eles. É uma sabedoria muito grande que Jesus teve para responder desse jeito. E agora, é, para o próximo vídeo, nós vamos responder a pergunta, qual o maior perigo dos últimos dias? <risos>